0: I dagens podd pratar jag med Rasmus Landström som är litteraturredaktör på Aftonbladets kultursida. Han är också litteraturkritiker som skriver återkommande i Göteborgs Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad och i nämnda Aftonbladet. Han är också författare och hans senaste bok var Arbetarlitteraturens återkomst. Den kom för några år sedan, 2020. Och Vi pratar... Inte om det i dagens podd utan om en text han skrev för ett litet tag sedan, i januari, med rubriken Det pågår ett grymt krig mot de tjocka. Texten handlade om bland annat hans egen syn på sin kropp, om hur han blev vad han som mullig när han var tio år och sen hans kamp med övervikt under ganska många år. Det handlar också om hur vi i samhället ser på överviktiga Feta och hur ätstörningar uppstår i det här samhället där över 50% av den vuxna befolkningen har övervikt eller fetma. Det handlar också om träning idag och om den texten jag skrev i Svenska Dagbladet där jag pratade om liknande saker men jag utgick ifrån Jordan B. Petersons köttdiet eller egentligen Michaela Petersons köttdiet, lejondigheten som jag gick på under en vecka bara. Men det handlar om eh, dieter, om träning, om manlighet. Eh, varför ingen av oss känner sig hemma i en. Eh, ja, Rasmus använder ordet woke mannen och det är väl ganska bra begrepp. Varför ingen av oss känner oss hemma i den typen av manlighet. Det handlar också om bänkpress. Vad vi tar i bänkpress. Och om hur styrketräning är ett sätt att både kunna vara så att säga maskulin kanske, eller få ut aggressioner utan att för den sakens skull vara toxisk, som de säger. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Rasmus Landström till Rakhöger. Tack. Du, vi pratade för, jag tror det är andra gången. Första gången som vi pratade, då var det för jag ringde dig. Eller jag bad att få kontakt med dig. För att jag läste en text av dig som jag tyckte var väldigt bra. Som jag, fick, jag skickade till folk, men jag fick också den skickad till, till mig från flera av varandra. Oberoende, som man säger. Och den hade rubriken... Det pågår ett grymt krig mot de tjocka. Och så var ingressen som fet betraktar man sig som lat och osmaklig och samhället nickar instämmande. Vi kommer gå in lite djupare på det successivt sådär, men vad menar du med att det pågår ett krig mot de tjocka?
1: Ja, men man skulle väl kunna säga att riktigt feta människor de befinner sig i en slags alternativ dimension i samhället. De trakasseras på... Arbetsplatser i sjukvården, i media. Såg till exempel en undersökning av bilagomslag till Aftonbladet och expressen. Och det i min tidning. Då. Och det visade sig att 66% procent av de här omslagen hade viktrubriker. Mm. Så om man tittar på så här, arbetsplatsdiskriminering, så diskrimineras 7 av 10 tjocka människor på anställningsintervjuer. Det är ju liksom helt horribla siffror. Och eh, så finns det, en, eh, finns det en undersökning som är några år gammal som visar att eh, 17 procent av männen och 24 procent av kvinnorna skulle offra tre år av sitt liv för att bli smala. Det är väl
0: typ det man gör om man äter bara kött till exempel. <laughs> ja, alltså, Eller kanske, kanske, kanske tio år.
1: Ja, ja Nej, men Och jag bara insåg att jag, när jag liksom undersökte de här sakerna så insåg jag att jag förstår de här personerna som, som är beredda att göra det. För jag har mm. själv varit tjock och det var hemskt.
0: Alltså vi sitter ju inte i samma rum nu, tyvärr. Vi, skulle, vi, vi försökte få till det vid några tillfällen men vi har gemensamt och inte med varandra men var gemensamt sju barn så det, vi, det har varit vabbar och sjukdomar och sånt, uh, så det lyckas inte men jag ser ju på dig nu att du inte är tjock nu Nej. det är ett väldigt laddat ord oh. så, och, och väldigt också personligt vad man menar med det, jag är en, en av mina bästa vänner som har varit atlet uh, hela livet mm. han me- säger att han är tjock när han inte ser liksom alla när han inte har tydlig muskeldefinition på alla magrutor. Oh. Och, och han verkar, alltså, på ett subjektivt plan så lider han väldigt mycket av det. Sådär, när, när det är så från honom. Men ingen annan skulle säga mm. det. Men det. Så det, det är ett sådär laddat ord.
1: Ja, det är ett laddat ord. Så, Men du
0: ja. berättade liksom om, om dig själv då i texten också. Och mm. eh, att du blev mullig, eller liksom, som du beskriver när du var tio år. Mm, en kompis, en kompis till dig jag har också använt ordet, det, det känns som att man kan säga mullig om sig själv som barn, men det är liksom inte mm. någonting man säger om sig själv när man är en vuxen man kanske, mm. där det är lite gulligt på något
1: sätt ja, ja, jag brukar tänka att man kan liksom få det där ordet lite mer avladdare så att säga, mm. så jag tänker att man kan använda det, att det inte behöver reclama vara ja, reclaim
0: ja men du, då var det också en kompis till dig som kallade dig grisen. Och vad hände då alltså vad, vad händer med dig när du, du är tio år och märker det här och någon utifrån inte bara märker utan också liksom re, retar dig för det. Så att säga. Vad, vad sätter det igång?
1: Det, det hände två saker. Dels så började jag titta på min kropp på ett nytt sätt och liksom dra i fettvalkarna framför spegeln och notera vad jag åt på ett helt annat sätt. Men sen hände en annan sak också som jag blev som är kanske mera både skrämmande och intressant. Och det var att jag började inbilla mig att jag var lite dum att jag var trög långsam, lite korkad och så det vet jag ju idag att jag inte är men men jag var under stora delar av min uppväxt så var jag övertygad om att jag var det och, och det kanske också hängde samman med att jag liksom skämdes för att min min liksom tjocka kropp eh, och så att jag var så upptagen av den i sociala situationer den liksom handikappade mitt intellekt på sätt och vis Men, och så, jo just det, en sak till hände också, det var att jag började tänka att alla problem som jag hade, de skulle lösas om jag blev smal, om jag gick ner i vitt ja som sagt, ja. Så jag har varit i den här alternativa dimensionen. Jag har varit liksom på andra sidan i den här liksom väldigt eh, segregerade eh, staten som vi befinner oss i. Där vissa är smala eller liksom normsmala och andra är tjocka. Alltså jag har varit på båda sidorna. Om man en
0: gång har varit det så tänker jag antingen, man kan reagera på olika sätt. och så där, Men i ditt fall och med tanke på den empati du skriver den här texten med, annars ser du. ju och en annan strategi är ju att man kan tänka att vadå, det, är, det, är, man, det är bara göra som jag gjorde och går, mm. gå ner i vikt. Alla kan. Jag har vist, mitt exempel visar det. Men det är ja. inte riktigt det du säger. Utan, men du går vidare sen då. Först var du tio år, då upptäckte du det här vad man ska säga. Mm. Sen liksom, hoppar vi några år då i texten där. Där du blir 17 år och du skriver så här då. Jag drack extremt mycket sprit och hamnade ofta i slagsmål. Mm. På dagen umgicks jag med en halvgangster utanför Tidaholm som hade ja. ett guldpläterat knoghjärn i fickan och en gigantisk pitbull. Här är en sån där, om man stannar där bara och så ska man tänka sig hur ni var och vad ni pratade om. Så, ha, så får jag en bild, alltså om man inte vet. då eller så här. Men kan du berätta vad ni pratade om, vad ni faktiskt pratade om med varandra?
1: Ja, Framförallt så pratade vi om liksom bantning och träning. Ja. Vi hade ganska <laughs> vi var ju ganska match och båda två men vi hade väldigt mm. vad man säga kvinnliga, kvinnligt konnoterade samtal. Och han den här halvgangsten Robban, han tog mm. en, Eh, efedrin, alltså som är ja, det är något, jag kommer inte med någon slags medicin från början, men det blev ett bantningsmedel tror jag under 50-talet för hemmafruar och det är ju
0: amfetaminliknande
1: tror jag, jag. Ja. Preparat, precis eh, 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 exakt, och han tog det här preparatet och så liksom, och han berättade för mig och han var helt frälst utav han låg på soffan mm. och så hörde han och hjärtat liksom bara klappade som under ett träningspass Ja. Ja. ja, men sen pratade vi väldigt mycket om vi pratade väldigt mycket om våld och som slagsmål mm. och så små horungar som vi skulle sluta tänderna på liksom mm. Och alltså jag har funderat lite på det här också: att fettma gör ju liksom att manskroppen kroppen ser mer feminin ut. Mm. Man får mera feminina former. Det som liksom är maskulint, det, 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 det försvinner. Mm. Alltså, det låter kanske lite överdrivet, men jag stod ofta framför spegeln och kände mig som en brud.
0: Men mm. då mm. tycker jag att jag överkompenserade på något över- sätt. Då? Ja,
1: jag tror att jag är överkompenserade. Ja, och jag tror att liksom. Fettman, den var väldigt betydelsefull i det här sammanhanget. Mm.
0: Det är intressant för att någonstans är det ju så här också att för jag har alltid haft alltså killkompisar som är man, man är intresserad av kampsport, eh, bygga muskler, bli av med fett och liksom sådär. Och, så där. och eh, Nej. Men all, eftersom vi alla har sett ut ändå ganska hälsosamma, då, eftersom träningen alltid funnits där, oh, så finns det, oh. ingen, som, det finns ju ingen som misstänker att man är ätstörd eller sådär Nej, egentligen.
1: Det finns ju en oerhört bra bok av Henrik Bromander som heter Riva alla tempel, som handlar om, om just bodybuilders, bodybuilders huvudperson och när jag läste den så bara slog det mig så här, gud det här är ju en skildring av en liksom graft, ätstörd människa som är liksom mm. så totalt upptagen utav av att äta rätt. Och, och liksom, eh, bara att vi inte, man tänker kanske inte på en sån person som är ätstörd på grund av att han äter tre kycklingar till middag. Liksom. Men ingen ja. sås och inget ris överhuvudtaget.
0: Just det. Mm. Att det, man, måste så här, man måste få bort allt fett på kroppen men behålla maximalt med
1: muskler inför. Ja, ja precis. Jag känner mig i det också. Jag har tränat i mina dagar. Jag har lyft tungt på gym. Jag gör väl fortfarande det i någon mån kanske. Det har det fortfarande. Det är möjligt.
0: Du berättar om... Att du, du gick ner 40 kilo då och det är ju, du är väl en ganska så stor liksom person i kroppen så att det är 40 kilo är liksom procentuellt sett kanske är ungefär som att gå ner 10 kilo om man är en liten kvinna ja. kanske. Men ja. liksom, hur gjorde du för att gå ner de här 40 kilorna och, och hur har det gått sen efter det så att säga?
1: Ja, det, det här är ju ganska länge sedan som, det, eh, som jag gick ner. Och sen har jag faktiskt jag har varit, nu ska du säga så, att 80-90% av de som vantar, de går, efter, inom fem år så går de upp den här vikten som de har gått mm. ner. Men jag har varit en av ja, lyck, lyckligt lottade får jag väl säga, även om det känns fel att säga på det här sättet. Men, men, mm. men jag, jag har liksom eh, kunnat, jag är, jag, jag, jag är inte särskilt överviktig längre så att säga. Mm. Ja, det som hände var att jag blev väldigt olycklig. Det började väl med att jag blev olyckligt kär och slutade äta. Mm. Men det som, det som är intressant i det här sammanhanget är att, att jag liksom tappade aptiten som man, som, man, som man gör när man är olyckligt kär. Eh, men det utvecklade sen till en ätstörning, till en massa rutiner kring, kring, kring ätandet och så. Efter klockan mm. fem får jag bara äta ett eller bananer efter, och så. om jag äter godis ändå då måste jag hoppa över en måltid en annan dag ah. saker det finns liksom djupt inkodade det i hjärnbarken fortfarande och så. jag kan känna liksom hur de sätter igång om jag, om, om, om jag inte är om jag inte är försiktig har du med dig
0: äpplen när du går bort på middag nu för tiden? Nej, såhär, nej. På, sig, på sig äpplen såhär, om det är middag efter fem
1: Sådär. Nej, nej, nej. Det, det, det har jag inte. Det, det har jag, inte. Jag, jag har liksom kanske lite lyckats med att ta mig ur den där ätstörningen också. Men den, alltså, ätstörningen är den mest dödliga utav de psykiatriska diagnoserna. Så det är ju mm. liksom ja, verkligen att leka med elden, att gå ner i vikt med mm. hjälp av rutiner.
0: Jag har ju skrivit, som jag sa i den inledande monologen, och mm. eh, även jag välkomnar dig. Jag skrev en text i svenska då, och då var det ju. Att jag skulle testa Jordan Pilsen-dieten och bara äta kött, salt och, och dricka vatten i en vecka. Och egentligen skulle det vara minst sex veckor, men de tyckte det var oetiskt då att på svenska att låta ja, mig så. göra det. Och jag, det liksom så här, jag tycker väl inte att det är så här en så rimlig diet, så jag var ganska okej okay också egentligen. Men jag tyckte också att det var lite futtigt med bara en vecka liksom. Men då hade de ju Elsa, min redaktör, Elsa mm. Westerstad. Som, är, och som jag. Hon är jättebra redaktör. Men såklart, när det gäller sådana här saker, så har du ju väldigt. Man får uppfattningar av, liksom, om någon utifrån hur de ser ut och beter sig. Och jag är ju såklart inte någon som. Kanske avger en ätstörd vibe så att säga. Medan nu är Stina Oskarsson öppen med att hon har anorexia. Men annars så skulle man liksom, en sån person kanske man skulle ha mer, kanske ha lite mer så här, närma sig med lite mer försiktighet. Så här. Men då har hon i alla fall frågat en annan kulturskribent, en kvinnlig kulturskribent först om hon kunde testa det. Och då hade hon ju sagt att hon måste avböja för att hon var rädd för att trigga sin ätstörning. Och då så sa jag till mig då så här. Så därför frågar jag dig. Det fanns liksom inte en tanke i hennes huvud på att jag skulle kunna vara en sån person. Och då är det så här lustigt, det var ju precis när Elsa hade börjat. Så här, men jag, jag började på svenska lite innan henne. Och jag gick ju ner, eh, tror det var eh, 30 kilo något sånt där på fem månader när jag var på svenska. Ja. Eh, så att man ser liksom på mina byline-bilder där. Och nu då så har jag ju liksom, så att säga, man skulle kunna säga att jag har en ätstörning igång just nu. Skulle man kunna säga. För att jag har just en väldigt disciplin. och precis som du sa där då, om jag äter ditt eller datten, ja men då hoppar jag över en måltid dagen efter men det finns så fina ord man kan kalla det ätfönster du kan kalla det liksom, så du har liksom en en vokabulär för att dölja de här sakerna också men men jag jag tänkte där med att du du gick ner 40 kilo och du har ändå lyckats hålla det borta du tatuerade in någonting också för att fira det här du har ju fler tatueringar men det här är du in då, mig äger ingen, inte ens jag själv. Just det,
1: ja, ett citatet av Gunnar Ekelöv. Är, jag ska bara säga en sak först, att det här med ätfönster och, och mm. disciplin som man har. Alltså det, på, det, vi lever ju i ett dietsamhälle eh, där det är otroligt mycket fokus på, på att man ska äta rätt och... och mm äta framförallt för att inte bli ohälsosam. Är väl idag för om du går 20 år tillbaka i tiden då är det att du inte ska vara tjock. Liksom. Mm. Jag skulle säga att det är, det är egentligen helt sunt att vara ätstörd i det här samhället som vi lever i. Och det kommer jag ihåg att du skrev i den här texten också om levendighet. Jag vill bara understryka jag tycker det är en viktig sak att säga. Men det här citatet då eh, eh, ja, alltså så här är det ju att eh, fettcellerna som man har i kroppen, de står ju i kommunikation med hjärnan via olika hormoner eh, eh, och när man, det som händer när man bantar det är ju att fettcellerna tums på innehåll alltså de försvinner inte eh, utan de ställs i ett slags sparläge alltså, kort sagt så bestämmer vi inte själva över vår vikt det var väl det på något sätt som jag försökte uttrycka med det här citatet mm. eh, eh, och så. Och det, det är den här,
0: klassiska, den här klassiska studien av folk som var med i Biggest Loser va? Uh-huh. att eh, det man kunde se var att, eh, först är det otroligt eh, tragiskt då, att jag tror att alla utav några få går upp all vikt igen om flera går upp eh, mer. Och yeah. en sak man kunde se var att förbränningen, så att alla människor har liksom en grundförbränning och den sjunker när man går ner i vikt för att eh, Kroppen vill tillbaka till liksom, sin setpoint eller vad säger man på svenska. Ja, och, och då har du de här fettsällena kvar också från när du var eh, mer överviktig. Så det går också mycket snabbare av den anledningen att gå upp vikten igen.
1: Ja, ja. Nej, men, och det är därför det är så jävla grymt att, att lägga liksom, det här ansvaret på enskilda individer och, så, och mm. det är väldigt mycket hur, hur det görs i vården och hur det görs i skolan det här till exempel att, att skolsköterskarna håller på att mäter och väger barn väldigt tidigt och pratar om det mm. det tycker jag ärligt talat bara att man skulle skita i mm. eh, och så jag tycker inte att distriktsläkarna ska hålla på påpeka att eh, män och framförallt kvinnor då är överviktiga om de kommer och söker för ett annat problem, vilket mm. Det finns väldigt mycket vittnesmål om att göra. Jag tänkte att vi ska
0: ta upp Göran Greider för att han skrev i ett självutlämnande reportage i Ordfront 1999. Ja, just det. Att vi borde införa en fett skatt. Sen gjorde Danmark det typ 2003 tror jag det var någonstans där. Och, då, och det var precis när han hade börjat som chefredaktör på Daldemokraten. Ja. Han vägde... 126 kilo som mest. Sen gick, skulle han ha en mål då gå ner till 90 kilo. Och han skrev i det här rapporteret så här: Att i de fattigaste länderna är inte problemet längre svält utan övervikt. Vilket då när han skrev det var nog en ganska stor nyhet för folk att ja. det var så. Nu kanske det är mindre av en nyhet. Men sen eh, spol man fram till 2016. Då förespråkade han istället en sockerskatt. Och, eh, jag försöker inte håna och göra en grej det nu. För att, utan jag tror att han har varit ganska... Både det och först fett skatt, var så man pratade då. Sen sockerskat för att det är så rönen ser ut nu då. Men reaktionerna vill jag komma in på här och För att vid båda tillfällena och över tid. Så särskilt då från det håll som jag själv kommer ifrån. Alltså så här, liberalt, borgerligt eller så, där, så Så säger man istället att men, skärp dig och ta lite ansvar. Avstå. Var inte så lat göra ungefär. Jag tänkte höra din din tanke kring hur vi pratar om, om det här, är det någonting vi kan lösa på individuell nivå eller var finns lösningar så att säga?
1: Ja, ja det, det vet inte jag ska jag säga först och främst för att det här, det här det är ett sådant monumentalt problem det här och det finns två dimensioner av det också det ena är ju att alltså, fetma är ju ett stort problem i samhället. Man ska ju inte säga något annat, alltså. det, det tycker jag är viktigt mm. att understryka och jag är helt övertygad om att när de här skolsköterskorna står och mäter och väger barn så är de högst medvetna om Liksom den, den psykiska ohälsa de kan skapa genom att göra kommentarer. Eh, och så är de samtidigt har de liksom i andra, liksom från andra hållet som liksom trycker de här rönen om så här, eh, diabetes, eh, hjärtsjukdomar. Mm. Så det är, alltså det, är verk, det är ett verkligt dilemma det här. Det, det, jag tycker det är viktigt att understryka det. Jag skulle dock säga att psykisk ohälsa är ett större problem än fetma i, i, i samhället mm. och så, och en, jag ska inte ösa siffror här men mellan 2000 och 2018 så så vad heter det, fördubblades ätstörningsproblematiken globalt alltså. det är ganska skräckenjagande siffror men det var inte liksom så anorexi och bulimi eh, främst utan mera diffusa ätstörningar kanske mm. det som du, du och jag hade då mera och det, ja, så vill jag återigen understryka att ätstörningar är jävligt, jävligt farliga. Det, det, mm. det är den mest dödliga av de psykiatriska diagnoserna. Och så. Man, kan ju läsa, man kan ju läsa den här Sara Meydels bok till exempel, eh, om det. Jag har tappat bort titeln från den som har varit omdiskuterad på kultursidorna här. man kan läsa ut, ut ur min kropp. Just det, man kan läsa Isabella Nilssons bok nonsensprinsessans dagbok som också skildrar ätstörningar på ett väldigt bra sätt Och,
0: Men det här, är ju, det här är också så här skillnaden mellan för det är någonting jag känner när jag säger så här att jag är ätstörd det, det är ju att det jag försöker säga med det är egentligen just att samhället alltså vi, vi lever i en matmiljö som ja. gör att det är väldigt svårt att ha ett N- naturligt och så här, bara lugnt avslappnat förhållningssätt till
1: mat. Oh. Alltså
0: ö- ö- överflöd och tillgång till det som våra kroppar kanske hade väldigt svårt att få för länge sedan. Och nu har vi eh, för mycket av det. Oh. Och det är väldigt, på väldigt kort tid så vi har inte anpassat oss till det. Nej. Men samtidigt så är det ju då som Sara Meidela haft anorexia. Stina Oskarsson har pratat om det, sin anorexia och jag har liksom sett det i, i, väldigt nära mig hur, alltså hur nära döden människor som stå, stått mig nära har varit i anorexia och där är ju inte liksom, det är, det är för mig någonting, där är ju inte jag och eh, det är liksom inte samma sak, det är däremot att det är så att säga en, ett sätt att berätta att det är liksom, det här samhället är ett stört på många sätt Ja. att 60% av annonsbilagor handlar om de här sakerna ja. visar ju liksom att ja, men jag, jag vill ju veta liksom, kan det här superbäret vara lösningen? på mm. liksom, Är det gojibär som kommer lösa det här? Eller? <laughs> <laughs> liksom, ja, och man vill ju veta
1: liksom. <laughs> jag kallade i min artikel eh, det för att vi lever i en apartheid-stat. Alltså. Och så det finns faktiskt väldigt mycket studier som visar på att det som då brukar kallas för viktmobbning, att det är ganska jämförbart med att eh, utsättas för rasism. Det finns mängder av siffror som, som understryker det här, liksom psykisk mm. hälsa och så. Eh,
0: mm. men... Sen är det där också intressant för att det sammanfaller ju också ibland. Mm. Alltså som att eh, det är ofta, som i USA, att eh, vissa grupper drabbas hårdare av de här sakerna mm. på grund av tillgång alltså som svarta i USA till exempel är, har mer problem med de här sakerna med diabetes och fetma. Och för att mm. det korrelerar med fattigdom så blir det liksom en dubbel det här, det här nu börjar med närma mig slags intersektionell analys här. Ja, det, <laughs> ja,
1: ja.
0: <laughs> men ja, men det är en jag tror många kanske blir provocerade av att man gör den jämförelsen mm. just för att de anser att, men rasism är ju för att det är någonting du inte kan påverka själv. Men det är ju bara att gå
1: ner i vikt. Ja. Ät, mer grö-
0: ja, ät mer grönsaker. Det det. Nej, ja,
1: ja. Det är ju inte så. Man, 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 äger, man, liksom, man äger inte sig själv i den bemärkelsen. Man, man har mm. inte kontroll över det där. Det, det, det finns en massa människor som nog... Som liksom, det finns inga möjligheter överhuvudtaget för dem att gå ner i vikt på grund av att deras liksom fettväv och hjärna är konstruerad på ett visst sätt. Och mm. så jag tycker, det är klart att man kan Jag förstår att jämförelsen är känslig, men jag tycker ändå att den är på sin plats. Jag vill mm. ändå spara den. Och, så. Men, och en skillnad också, gentemot rasism är ju att eh, rasism pratar vi om mycket. Så. Däremot så pratar vi inte särskilt mycket om viktmobbning faktiskt. Det har funnits, det har funnits det finns liksom så kallade kroppsaktivister, liksom stina volter, Lady Damer och så vidare, som syns mycket på Instagram och som har många följare och så. Men det är en väldigt liten, det är en väldigt liten subkultur. Alltså, vi har ändå inget. Vi har ändå inget offentligt, ordentligt offentligt samtal om de här sakerna. Eh, och vi har, man får ju till exempel så finns det, det finns ingen diskrimineringslag mot överviktiga i Sverige. Det gör det däremot i mm. USA då, som ju, faktiskt, som ju också har ett större problem med fetma. I Michigan finns det, får man inte diskriminera på grund av vikt. Mm. Men inte i Sverige. I Sverige får man inte diskriminera på grund av ålder eller kön. Så, ålderism pratar vi om men men, man inte inte om övervikt
0: jag är ju nykterist sedan två och ett halvt år och det är ju inga som helst problem det var lite jobbigt första två veckorna kanske men jag har aldrig haft några problem med det, däremot att avstå socker efterrätt, eller avstå god mat och att äta en stor sallad Fast utan något, något, någon glädje i så att säga. Ja. Det, den delen är svår. För att det är så, så intimt förknippat med vad det innebär att vara människa. Och inte bara vara med som individ. Ja. Utan också att dela med andra. Att så här, bryta bröd med andra. Att äta ja. middag tillsammans. Och då att, vara, att äta någonting gott. Det är ju en sån njutning. Och att göra det tillsammans. Och då är det ju ofta så här. Ja, men, kött. Det är någonting som kanske innehåller fett. Mm. det är någonting. och sen hjärnan efter också så man sitter liksom och delar på det här ungefär som att man ja, men man, 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 det är en upplevelse och då att avstå från den delen att avstå ja. från allt det där och ställa sig utanför det liksom sitta där med sin skälk eller någonting istället mm. eller, liksom en kycklingfilé då om man är liksom mer lagd åt det hållet det är antis det är liksom asocialt och det är också vad ska jag nu fira med alltså jag har alltid firat med mat
1: oh, och nu nej.
0: det tycker jag liksom, det här har varit svårare för mig i de här perioderna att, hur ska jag fira nu Ja, det är väl kanske då knark som är kvar liksom, men det ska man ju inte heller det var ju liksom, det, då försvinner liksom lite poängen med att vara
1: nykterist så att säga oh, oh. Ja, nej men du har verkligen en bra poäng. Jag tyckte du beskrev det väldigt bra i texten också, eh, liksom, vad, vad det gjorde med det, att avstå från kolhydrater eh, och så vad som hände inuti din kropp med ditt psyke. I samhället som vi lever i idag så t- tenderar ju dieten att bli, vara väldigt extrema, just det här det mm. att avstå från kolhydrater. Det är ju liksom sjukt egentligen att göra det. Mm. Jag håller helt med
0: och det är det jag gör. Och det är ja. också den, med, av alla som går på dieter så är, det en, ja. är den mest populära dieten det är ja. LCHF. LCHF, ja, som är ju ganska lik den där egentligen. Ja, och det är det jag, det är det jag gör nu då efter den här köttdieten att jag, jag, jag började inte med kohydrater igen men jag började med liksom grönsaker och, och sådana saker. Och det, en anledning är väl helt enkelt att många, mångas hjärnor triggas väldigt mycket och av att äta kolhydrater. Det är väldigt gott att äta smörgåsar, och det är väldigt gott att äta ris och pasta, och det är väldigt lätt att äta för mycket av det. Men det är svårt att liksom klämma i sig en
1: biff till när man är, Man blir väldigt nöjd liksom. Nej, men det är som är intressant här att när jag växte upp då pratade ju, framförallt äldre kvinnor pratade väldigt mycket om att de banta. Och så. Mm. det är inte så många som gör idag. Det är inte så många Nej. som säger att de bantar längre. Däremot så går alltså, för, alltså två tredjedelar av min bekantskapskrets går på någon diet. Mm. Och det är hela tiden att folk avstår eh, från någonting under måltiderna och gö- gör det här den här oerhörda prestationen att man liksom tackar, nej till, tackar nej till skitgod mat under en trevlig gemensam måltid eh, Det är så jag...
0: jävla sjukt, ja,
1: sjukt. Men, jag, men jag är på deras sida men det ja, är jag, verkligen en Helt och hållet mm. Jag förstår det Jag har varit på andra sidan muren, jag vet hur, hur, det är fullkomligt vedvärdigt att vara så det hände var det verkligen. Man, det, det är så jävla mycket man blir, blir utsatt för. Och, och mm. Jag tror också att den här tjänst, den här, det finns ju också i vår kultur att det finns en massa stereotyper eh, f- föreställande tjocka människor. Homer Simpson, Nalle mm. eh, vad heter det? Peter I Harry- Griffin i Family Guy. Ja, precis. Dudley i Harry mm. Potter och så. Och vad är gemensamt för alla dem? Jo, de är lata. Och lite dumma. Och så. Mm. Och det är liksom den bilden vi hela tiden reproducerar av tjocka människor. Och här tycker jag också att man kan fråga sig själv. När man, om, man har, om man sitter på en arbetsplats i fikarummet och så kommer det har man en kollega där som är alltså så här, riktigt riktigt fet, päromformad kropp, liksom stora valkar. Mm. väldigt mycket fett i ansiktet, inga synliga kind. Tar man den personen på allvar, lyssnar man på vad den personen säger, jag är ganska övertygad om att många faktiskt inte gör det. Utan tänker mm. att, att den här människan är lite av ett skämt. Jag vill ännu en gång understryka hur grymt det här är. Mm. Du,
0: du identifierar dig fortfarande som en, en tjockis känns det som ja, jag är livrädd
1: för att bli det igen ja. jag vill inte det vara här tycker jag också det. är
0: en dubbelhet i det för att man är å ena sidan så det är det här som kroppsaktivisterna pratar om också då, att om, om, om vi då hela tiden jobbar mot att själva bli det och håller på mm. där samtidigt ja. som man kanske säger då att man ska vara tolerant mot eh, människor som är överviktiga då finns det ändå en förväntan att de måste gå ner i vikt och de måste lyckas med det. Samtidigt då nu har vi pratat om dieter och träning lite grann men men en annan sån där sak är ju att de här gastric bypass operationerna där man krymper magsäcken och sådär de funkar väldigt bra på kort sikt men över tid även där så går människor många människor upp Mm. Inte, kanske inte alla kilo, men det är en till och med när du gör en sån, det är en ganska stor operation som Drott. har ganska stora liksom, konsekvenser.
1: Det kostar hundratusentals kronor också ska man ju säga här. Som ja. Folk får punga ut själva. Då är det allmänhet.
0: Nu gleder vi över på träning däremot. Ja, det för, det du... Är ja. Ja, för du har också någonting som vi, vi liksom delar ett intresse för är ju Träning och styrketräning och muskler och manlighet och sådana saker. Och du, du skrev en text om, det har ju varit väldigt många, jag vet inte vilken i raden av debatten det var, men om män och jämställdhet och sådär. Och, mm. och du tog särskilt då i den här texten ja, liksom spjärn mot hur inte Chavez Peres hade skrivit liksom... Om manlighet. Att det, han ju liksom totalt avståndstagande från allting som kunde andas traditionell manlighet eller sådär. Vad är ditt problem med, med det? Uh, är det inte det som är lösningen på jämställdhet och på problemen med manlighet? Då, att vi blir mer, liksom, att vi tar bort alla de
1: toxiska sakerna ur oss. <laughs> ja, det var en jättebra fråga och det här tror jag för min del är det nog kopplat lite grann till övervikt och just det här som jag sa i början med liksom de feminina formerna som man får av övervikt och så att liksom maskulinitet och manlighet har blivit viktiga för mig. Det låter ju kanske fånigt när jag säger det. Och så. Men jag har, också, liksom jag har ju gått, gått, hos, gått i terapi och pratat om de här sakerna och eh, liksom ändå tycker jag har fått en ganska nyanserad bild av av min maskulinitet eller min manlighet, så att säga. Och så, jag känner väl att jag kanske inte har ett. Jag har inte ett behov av att liksom helt ta avstånd från de här maskulint destruktiva sidorna hos mig själv. Så, de är ju ett jättestort problem i samhället, med liksom våld mot kvinnor och så vidare. Men, men, men jag tror också att aggressivitet, det kan liksom användas i skrivande eller träning för all det. Mm. Och det, i mitt eget liv så, så har det varit något jag, jag kan liksom inte ta bort aggressiviteten för min del och jag känner mig inte hemma i den här man kallar det för, i den här woke-manligheten som inte Chavez Perez beskriver jag, mm. den, den, det betyder inte att jag har något slags hypermaskulint ideal på, no, på något sätt, så. samtidigt när jag var tonåring och lyfte tungt på gymmet så hade jag liksom kajal under ögonen så mm komplext
0: oh. Men jag, t- jag tänker du är ju då en litteraturredaktör på Aftonbladets kultursida det är ju liksom en en miljö upplever jag när man är, rör sig med de här intressena alltså skönlitteratur alltså, ju närmare du kommer de där humaniora oh. ju mindre eh, ju starkare är förväntan på att alla de där aven ska skalas bort det är oh. min erfarenhet jag vet inte om du delar den Jo,
1: när jag var yngre tyckte jag väl, upplevde jag framförallt att det var så jag upplevde det kanske som att det fanns en press på att ta till sig allting bara, liksom, teori hette och så. Och det fanns en del, liksom, feministiska dogmer som jag hade vissa problem med, och sen, liksom, också på ett privat, individuellt plan, så har jag själv aldrig känt att jag vill, liksom, se ut. Som det där idealet eh, som, som, som fanns. Liksom woke mannen, mm. utseende. Och så har jag liksom alltid tyckt att det är snyggt med muskler och... Mm. När, det här, när det blev liksom trendigt att se ut som en skogshuggare. Du <laughs> har ju på dig en eh, sån eh, alltså, skjorta nu när vi
0: pratar. Och jag har på mig en, en jeansskjorta så vi har uppenbart eh, liksom, försökt anamma någonting här.
1: Ja. men samtidigt så jag är, jag liksom, jag betraktar jag mig själv som feminist eh, i grunden. Jag tycker också det finns en väldigt bra bok av Ebba Witt eh, Bratt. Ebba Witt Brattström som heter Stå i bredd som handlar om feministisk litteratur under 70-talet och där finns ett kapitel om männen som liksom omprövade mansrollen i, den här, i, den här liksom, i det här feministiska klimatet. Då. Sven Lindqvist, Henrik Till Mm. Poe en kvist till exempel, Ingmar Bergman för all del också, sin Laterna Magica och så. Och, 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 så det är ju, att vi kan sitta och prata om de här eh, sakerna på det här sättet, det har, ju, det har vi ju liksom feminismen att tacka för, det tycker jag också är viktigt att understryka. Men jag tänker på, eh,
0: det var ju andra som skrev om de här sakerna när du, som, så att säga, som svar på din text. Och jag vet att eh, en sak var ju just den här, att, att det finns en eh, cyklande, cyklande män i Lykra. Nu vet jag säkert det är flera som cyk,
1: cyklande män som lyssnar här och det är inget fel på det. Ja, det är absolut inget fel på att vara en queer man liksom heller. Det har jag som inga som helst problem med överhuvudtaget. Utan jag bara säger, säger att jag tycker att mansrollen måste vara upp det måste finnas många olika sätt och det måste finnas plats för de som kanske uppskattar de liksom klassiska manliga dygderna. Det känns mm. arkaiserande och uttryckare det på det sättet. Men, men jag menar, det, det finns ju, det, det, man måste ju också kunna säga det. Att det finns ju bra saker i den gamla mansrollen. Stabilitet, eh, att vara liksom, eh, trygg med sig själv. Eh, att liksom mm. ge uppskattande kommentarer under en date till exempel. Så det är ju liksom klassiska manliga dygder så. De, vi ska liksom inte slänga ut barnet med badvattnet så att säga.
0: Det är lustigt att ta upp feminismen för att bakvägen så kan man ju se liksom att vissa som när feminismen har varit eh, som Många feminister som jag kände på 90-talet och 00-talet de hade tränat feminist självförsvar och liknande. Och mm. eh, kvinnor man träffade då i sådana sammanhang eh, och som folk blev ihop med. Då var det ju en konstig blandning får man säga. För att det var det liksom tjejer som skulle bli läkare eh, mm. och eh, jurister och som medelklass eh, och liksom den bakgrunden. Men de, många av de männen som tränar på samma ställen kom från arbetarklass eller från utsatta områden. Så det blir så här en lustig mix av. för att Och det här är någon, kan man ju tänka då, även för män som är liksom i medelklass. Där det är inget fel att, att använda sig av de här. Precis som kvinnor i samma klass gör. Alltså du, du, får, göra, du får anamma de här sakerna. Du behöver liksom inte gömma undan allt det. Mm. Och det tycker jag det finns en sån tendens till i att man, man blir... Eh, jag har fått väldigt mycket kommentarer om eh, om man är i debatter och sånt där. Att man måste vara, ska vara så otroligt snäll. Mm. Och om man inte är det så får man väldigt mycket kommentarer från eh, Alltså människor som vill en väl. Att mm. Mm. du kan inte du får, måste så här, du måste le, du måste så här. Eh, och hade man sagt det till... Eh, och samma sak när man tar bilder, byline-bilder, så får jag, ska jag alltid le jättemycket. Jag ska se ut som en fåntratt alldeles helst. Medan de kvinnliga kvinnorna på de redaktioner jag jobbat på när vi har tagit bylines de ska se allvarliga och kanske lite arga bestämda. Och det bygger bygger på den här tanken om att kvinnor ska vara att vi ska bort från att kvinnor ska vara behagfulla. Men nu har vi kommit så långt att jag tycker att det finns en förväntan att man åt andra hållet i, I alla fall i de miljöerna jag rör mig, att man ska vara så otroligt förbindlig och liksom
1: sällskaplig och, och sådär. Man, man... Ja, ja, jag förstår. Jag har alltså lite på de här sakerna på sistone. Och det har ju varit en debatt till exempel om mäns håravfall. Och det är ju folk som som jag som har skrivit helt horribla eh, texter eh, om, om liksom, tunnåriga män och jobbet är att behöva stå ut med de här tunnåriga männen. Och, och, eh, det finns tydligen en kompis som jag berättade om att det finns en kultur på sådana här datingsajter där man har, som, män måste vara över 1, 80 annars är de inte attraktiva, liksom. inte under 1,80. Mm. Tack och lov, 1.87 själv. Så, kanske klarar en sån där dating-strikt. Men, 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 men du
0: är även där så är du 1.79 mentalt. Precis som med... Ja. <laughs> <laughs> långt har
1: alltid varit. långt har alltid varit. Men... men, men i, i, Absolut. Liksom. Det finns. Jag, jag, jag skulle aldrig säga så här att män är förtryckta. Eller något sånt. Det, det är otroligt mycket mer komplext än så. Men det är klart att det finns. Det finns liksom, vad ska man kalla det för? Mobbingtendenser. Alltså det där med hårdavfall på män. Det är ju, jag, jag, jag tänker så här på min, min morfars tid. Om du tittar på mm. bilder. Om du tittar på. Arbetar på Jättenstigschedin som var en väldigt stilig kar. Eh, som var alldeles spå uppe på huvudet och så hade han liksom väldigt vackert kammat hår. Man ser på honom i övrigt att han är väldigt liksom tjusig. Och så, 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 mm. så, så har han smörjt in gässan, den alldeles kala gässan ovanpå huvudet. Så jag önskar mm. att det där återkom så. Att, 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 man, att, att det kunde vara snyggt att vara lite skallig igen. Det vill jag säga som svar till alla de här människorna som inte står ut med tunnhåriga män. Så mm. att, att ä, ni borde... F- ni borde försöka vara lite normkritiska där. Alltså. Använda mm. den här normkritiken mot <laughs> åt ett annat håll än ni är vana vid. Mm. Nej, men det finns. Det, jag, jag tycker att det finns otäcka tendenser eh, där faktiskt. Jag att vi
0: ska avsluta. Men jag tänker också någonting. Du nämnde Sven Linkvist och han har ju skrivit en. Alltså han skrivit böcker som är väldigt kända, men han har skrivit en bok som mm. är väldigt känd i smalare kretsar, som heter Bänkpress.
1: Ja, ja, och precis. den
0: kombinationen då av att han, ja, men han, han var både mjuk på många, på vissa sätt, men han var också väldigt tuff och muskulös och allt sånt där. Det var.
1: Och en fyrare som åkte runt på motorcykel i ja. olika
0: ställen. Ja, ja, precis. Bänkpress är ju liksom en sån där bok som man då... Om man är en eh, kulturman <laughs> ja,
1: ja. så kan man liksom
0: närma sig det här med att träna på ett finkulturellt sätt där.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Ja, den är jätteintressant, eh, den boken. Han upptäcker ju liksom I början av boken så upptäcker Sven Lindqvist att han saknar så man kallar det då, kroppsbildning. Så det är ett slags bildningsprojekt för honom att gå på gym och då, under den här tiden ska ju säga så är ju gymmen något annat när skrevs den upp var det på 80-talet va? tror jag. Ja, 80-talet precis. Just det. Just det. det blev inga löntagare fonder liksom, och då gick han in i någon slags depression och, 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 och började ägna <här> sig bodybuilding istället har jag för att ja. det är ett tag sedan jag läste det nu men, men eh, han, han pratar, han pratar liksom om gymträning på ett sätt som är väldigt eh, Eh, nyanserat eh, i boken han liksom pratar om det meditativa innehållet i bodybuilding och han har en formulering om att eh, han skriver så här förfärad stirrar jag in i den tomma ansträngningens skönhet och gåta <laughs> det är väldigt fint alltså. så det, och det kan precis. man känna igen i, i, när man, när man eh, är på gymmet så ja. att man, man kan känna det där och så det finns någonting att att det skulle gå att filosofiera mer kring, kring liksom styrketräning. Men sen är det också så att både och styrketräning, det har ju blivit väldigt mycket. Det har ju blivit wellness istället nu att man ska träna. Och det är ju inte det som han sysslar med. Utan han går ju in då i en, ar- gymmen är ju liksom en arbetarkultur som han går in i. Mm. Och i, 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 jag ska också nämna den här Henrik Romanders bok igen, den här Rivala tempel han bes, han, det, det är ju en slags en his, liksom historik över, över kroppskulturens förändring så från, från att ha varit från de här liksom gymmen där det ligger anabolasprutor i duschen emellanåt så beskriver mm. han hur det blir liksom en medelklasskultur. lyckra av männen kommer in och han den här huvudperson ja. är ju jävligt förbannad över det <laughs> Inkräktare har där. Ja. Ja. Det finns ju fortfarande
0: sådana gym Alltså här, här, här i Uppsala Så finns det några som är med Byggargym och att man, de ja. håller sig På sin kant i regel Och där jag tränar då Där är det inga, inga byggare Överhuvudtaget nej, eh, nej. Sådär. Och det, det har att göra med för mig det Geografisk närhet ja. eh, Sen har jag min, mitt eget källargym Hemma liksom. Men eh, ja. det är Ja gym men jag tänkte då, alltså för du, du tränar, det är liksom en del av allt det här, vi avrundar då men du tränar ju fortfarande väldigt mycket. Så jag du lyfter jag tungt. jag lyfter
1: tungt fortfarande och det är liksom, jag lyfter mig själv så, så, så hänger jag liksom på en massa vikter och så. så jag, jag är väl lite i, i den där, liksom, ingen bodybuilder på något sätt, men jag gillar, jag, liksom, jag, jag, jag lyfter för att bli stark och så. det finns, någon, det finns en formulering i den här rivala tempel När huvudpersonen säger så här Jag vill inte utvecklas, jag vill bli större så Jag mm. känner igen mig i det lite grann
0: Men det är något skönt i det här liksom Att ställa sig liksom vid sidan av Hela framsteg Utveckla och bara nej Jag är nöjd, nöjd med att jag har ett mål oh. Det är
1: vill, bara det här Jag vill bli, jag vill bli stor
0: <laughs>
1: <laughs> oh. Vad tar oh. du i bänkpress nu då? Vad är ditt max och vad tar oh. du nu? Nej, det vet jag inte, men eh, jag, 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 jag liksom bara lägger på viktiga. jag vet inte, hundra kanske, jag vet inte. Så, 110 ingen aning. Vad tar du?
0: Just nu eh, ja. så vet jag inte ens liksom, om jag får upp stången, för jag har, liksom, eh, jag har haft en period nu när jag har varit sjuk och springer bara, för att jag låter att jag till ut så alla muskler försvinner i listet. Liksom men... Eh, jag har tagit, jag tog hundra för något år sedan senast, ja, det, ja, ja. det var kul. Jag är fruktansvärt ja. dålig på bänkpress, ska jag säga.
1: Ja, ja jag förstår. Ja. Så jag
0: gillar, jag gillar att mäta istället. Om, om, om när folk frågar vad jag, vad jag tar i bänk, bänkpress
1: så brukar jag fråga, vad tar du i knäböj? För det är, ja. där, där är jag bättre liksom. Ja, 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 ja. ja knäböj, ja precis. Det, där, det är ju annars en sak som såna här bodybuilders som ofta hoppar över de har liksom stora gigantiska överkroppar och så de sådana spinkiga ben
0: exakt, och det funkar inte för mig för jag är så jävla klen i bänkpress så jag måste liksom bygga där jag, där jag kan liksom ja, ja. men stort tack Rasmus Lansrum för att du var med rak höger
1: tack så mycket för att jag fick vara med, det var roligt att om det.
0: och stort tack till dig som har lyssnat gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi
1: hörs igen.